0: Olá, está começando mais um Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP Senar Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as notícias que serão veiculadas na próxima edição do nosso Boletim Informativo, que é a revista semanal aqui do Agricultor Paranaense. Nessa edição eu estou falando do boletim número 1483. E para comentar essa primorosa edição, eu quero cumprimentar aqui o nosso querido Antônio Senkovski.
1: Olá a todos que estão nos ouvindo, olá André, todos os presentes aqui no nosso estúdio, né? nesse podcast, mais uma edição.
0: Também quero cumprimentar a Bruna Miller.
2: Olá, olá a todos que estão nos ouvindo, olá companheiros de mesa...
0: E por último, o nosso querido, mas não menos importante, Felipe Aníbal. Salve, salve, senhoras e senhores. Então, essa edição do Boletim Informativo, ela traz um tema que a gente já bateu várias vezes, mas que é um tema muito importante, principalmente para quem lida com a pecuária, que é a questão da febre aftosa sem vacinação. Como o nosso querido ouvinte deve saber, o Paraná está galgando aí um novo status sanitário que é de área livre de febre aftosa sem vacinação, ou seja, o nosso gado vai parar de ser vacinado. Para comentar essa matéria, eu queria chamar aqui o nosso querido Antônio Senkovski, que foi o autor dessa matéria e fez uma grande pesquisa para mostrar que esse, esse pleito, esse desejo de Paraná não é uma coisa de ontem, né Antônio?
1: É uma coisa que tem aí uma participação de milhares de pessoas, né? Nas últimas quatro décadas, pelo menos, né? Então, a gente começou a fazer um levantamento desde a década de 70, quando o trabalho mais embrionário começou. E assim como a sanidade do Paraná não foi construída apenas por algumas mãos, essa matéria também, porque contou com a ajuda de uma série de profissionais, né? Alguns aqui da casa... Uh, algumas lideranças aqui que estão acompanhando há bastante tempo, como o Ronei Volpe o Antônio Poloni, o presidente Águia de Meneghete, que estão aí há vários anos nessa, nessa luta, e pessoas que estão também no campo, né, uh, como o senhor Onésimo Locatelli, que foi um, um grande uh, médico veterinário, que atuou lá na região sudoeste, também na região do norte, do norte pioneiro, uh, e o seu Silmar Bitter, né, também, que é um médico veterinário que já aposentado aí pela SEAB, que foi um grande precursor nessa área. Então, debruçou um esforço enorme nas últimas semanas para tentar contar um pouquinho das histórias também. A ideia da matéria justamente surgiu para e além do, dos ganhos de mercado, que serão muito significativos com o Paraná interrompendo essa vacinação obrigatória, mas também contar um pouco das histórias que essas pessoas passaram. Para você ter uma ideia, André... No começo, o Paraná tinha pouco menos de 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Isso lá nos anos 70. Hoje são mais de 14 mil quilômetros. E
0: ainda está desse jeito, né? Calcule como era antigamente.
1: Então, a a infraestrutura viária do Paraná melhorou muito, né? A gente sabe que tem problemas para se resolver em várias várias regiões. Uma pauta constante aqui, inclusive, né, da FAEP, cobrando os governantes né, para que sejam feitos boas concessões, quero que os trechos sobre a responsabilidade da, do Estado sejam melhorados, né? Mas, é, isso já essa rede rodoviária faz muita diferença. Para você fazer 75 quilômetros entre Nova Prata do Iguaçu e Francisco Beltrão nos anos 70, você levava praticamente um dia inteiro.
0: Imagina só.
1: E hoje em dia, essa distância foi encurtada, né? Outra história que o pessoal também nos relatou aqui é que a vacina contra a febre aftosa Além de no começo ela não ser tão eficiente, ela passou por uma melhoria tremenda nesses últimos anos. E naquela época ela não não tinha uma eficiência tão grande. E além disso, ela precisava ser refrigerada. Só que não existia rede elétrica ainda em todos os lugares, não existia geladeira para guardar. Então o produtor precisava comprar essa vacina, percorrer as vezes 75 quilômetros, que levava o dia inteiro com a vacina dentro de uma caixa de isopor com gelo, e chegar na propriedade e vacinar imediatamente, porque no outro dia a vacina já não teria mais efeito se ele não fizesse isso as dificuldades pelas quais o produtor paranaense passou no começo dessa imunização, para chegar hoje a esse status, né, 40 anos depois, e poder sonhar com esse status de livre daftosa, sem vacinação, para conquistar os mercados que pagam mais, gerar mais renda, riqueza aqui para o governo do Estado, foi uma trajetória de muito esforço para muita gente para as lideranças e também para o produtor rural que está lá na ponta desde esse início.
0: E na tua matéria, Antônio, a gente viu que um dos personagens aí que foi responsável aí pela construção desse sistema sanitário forte e robusto, o mais robusto do Brasil, segundo a análise do próprio Ministério da Agricultura, a né? nosso sistema sanitário da PARA está de parabéns, esse, essa pessoa é o seu Silmar Bührer, que está aí na sua matéria. E você que está nos ouvindo, Aí hoje nós vamos inaugurar aí um um artifício inédito no nosso podcast nós vamos ligar para o seu Silmar para ele entrar ao vivo aqui, conversar um pouco com a gente então você nos dá licença aqui é o seu Silmar? Oi seu Silmar, aqui é André, eu sou jornalista aqui do Sistema FAEP Senar e eu estou aqui com o Antônio estamos fazendo aí o nosso programa de rádio, tudo bem com o senhor?
3: Tudo bem, um prazer falar
0: com vocês e com todo o sistema. O oh, da... prazer é todo nosso. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso jornalista Antônio, para ele dar continuidade, aí é, fazer uma breve entrevista com o senhor. Muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos.
1: Silmar, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. É um prazer receber você aqui para contar um pouquinho dessa história. né? Nossa matéria aqui que você ajudou a construir nessas últimas semanas é sobre a questão da febre aftosa, aqui, né? a campanha de febre aftosa. Simar, eu queria que você começasse essa conversa contando um pouco pra gente como que eram, quais eram os principais desafios no início da, das primeiras campanhas de vacinação aqui no Paraná.
3: Perfeito. Eu vou até me reportar uma fase anterior ao meu período como médico veterinário da Secretaria da Agricultura. E é importante a gente dar um tributo ao Grupo Executivo de Combate à Febre Aptosa, lá nos anos 60, que era constituído pelo médicos veterinários do Ministério da Agricultura e também da Secretaria da Agricultura do Paraná. Eles que foram os baluartes que começaram o trabalho de conscientização né, da vacinação com os produtores. Naquele momento, eh, eu tive o o privilégio de conviver com meu pai, que foi vacinador do Jecófana, na na época. Eram muitos desafios, eram as estradas, eram muito difícil para se chegar às propriedades, eram jipes, eram eram rurais, naquelas estradas melhores, picapes, não havia luz elétrica em muitas regiões, então as vacinas eram conservadas, levadas das das cidades maiores para cidades menores em caixas de isopor e depois uma logística para chegar ao produtor, enfim, foram enormes desafios, né?
1: Certo. Com o passar dos anos, essa, essa, essa questão foi melhorando bastante, a infraestrutura, né?
3: Exatamente, porque foi lá da, da, dessa estrutura inicial, dos, no final dos anos 60, começo dos anos 70, e isso em todo o Brasil, mas estamos falando agora do Paraná, que aquela estrutura foi o embrião da defesa sanitária animal. E aí, com o desenvolvimento do Estado, estamos falando de algo que aconteceu há mais de 50 anos, né, praticamente, é, a a, a defesa se modernizou é, cresceu o número de, veterin- de médicos veterinários né? e eu posso até citar aqui que quando eu entrei na estrutura em 1982, nós éramos na defesa sanitária animal pouco mais do que 60 médicos veterinários esse contingente hoje na estrutura da DAPAR é quatro vezes maior praticamente então aí com energia elétrica com novas metodologias com a ênfase no controle do trânsito, né? a partir do momento que se entendeu que não bastava vacinar todos os animais e também houve um trabalho muito forte do Ministério da Agricultura em fiscalizar a qualidade das vacinas, isso nos anos é, 80 e 90, cresce muita qualidade das vacinas, notadamente 90, melhora a muito a condição diagnóstica com a, a, o teste Elisa, que isso proporciona um diagnóstico de qualidade. Né? Tivemos os grandes avanços né? que culminariam daí no final da década de 90 com a, com a mobilização é, que foi insetada pelo sistema FAEP da formação dos conselhos municipais e intermunicipais de sanidade agropecuária, com a própria criação do Fundepec em 94, com a criação do do Conesa em 96 lembrando que a OMC foi criada lá em
0: 94
3: Fundepec em 95 e evidentemente toda uma organização que chega para os dias atuais com novas ferramentas com qualidade extraordinária no diagnóstico com a robustez aí do serviço veterinário paranaense quando se fala em serviço veterinário paranaense, nós estamos falando da estrutura que hoje é, existe a campo pela DAPAR, mas nós estamos falando também de milhares de médicos veterinários que estão uhum. em sindicatos, em cooperativas, em associações de produtores, em sociedades rurais, enfim, numa gama aí de entidades que fortalecem o serviço veterinário brasileiro, e é isso que consta para o mercado internacional.
1: Silmar e agora fazendo então essa retrospectiva né, você se colocando aí como um integrante dessa mobilização toda que gerou essa, esse movimento como que você se sente a olhar para trás e ter participado de uma forma tão efetiva aí na construção desse sistema sólido sanitário aqui do Paraná?
0: É,
3: eu é, conversava uh, dias atrás com, com vocês e dizia assim do meu orgulho de ter, de ter junto com meu pai de visitado algumas propriedades ainda menino ele como um vacinador. 50 anos depois, como médico veterinário, que trabalhei 33 anos na estrutura e junto com tanta gente, é um um orgulho muito grande, mas eu também digo, não existe uma pessoa, não existe dezenas, não existem centenas, milhares de profissionais, sejam eles médicos veterinários colegas engenheiros agrônomos, que foram muito importantes também, que se juntaram conosco, técnicos agropecuários, profissionais de diferentes áreas, profissionais da área do direito, da área da administração, da economia, que colocaram o melhor dos seus esforços para que nós chegássemos a esse momento. Então, o Paraná, hoje, ele colhe os frutos de... e é um legado, que foi construído, como eu disse, lá por gente que trabalhou nos anos 50, 60, 70, década de 80, 90, já depois do terceiro milênio, com mais metodologias, mas sempre lembrando que alguém construiu uma base lá atrás e se chega a isto hoje, né? Pensa que nós temos novos desafios, nós temos um mundo que se abre dentro de, uma, de um mundo globalizado, O recente acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia abre perspectivas extraordinárias para nossas cadeias produtivas. E o produtor rural, que hoje está extremamente tecnificado, atualizado, né, vai com certeza se se, se beneficiar disso. E claro que a sociedade também vai ter produtos cada vez com melhor qualidade e, e, e os desenvolvimentos econômico e social do estado do Paraná também virá, por esse eh, caminho também da qualidade sanitária
1: que nós temos. Bom, Silmar, então, parabéns pelo seu trabalho, junto aí com tantos outros profissionais que você mencionou, né? E a gente agradece muito a sua participação aqui no nosso programa, no nosso podcast semanal.
3: Eu que agradeço o privilégio de poder falar com vocês e de dividir a minha eh, experiência, os anos que eu estive na Defesa, com tantos produtores que me ajudaram e que estamos aí junto e hoje como produtor rural continuamos essa batalha.
0: Certo, Silmar, um abraço. É isso aí, amigos, aí, primeira vez que um produtor, o produtor não, uma fonte aí, um entrevistado entra aqui, vamos dizer, vamos dizer assim, ao vivo no nosso podcast. Bruna, e você também é responsável por uma outra reportagem aqui do nosso Boletim Informativo sobre o pessoal lá de Pinhalão, que conseguiu uma, uma certificação inédita na área do morango, não é?
2: Exatamente, é a primeira certificação no Paraná né, de produção integrada de morango e é uma certificação que ela é, ela é, ela é chancelada né, pelo Inmetro, seguindo as orientações do, do Ministério da Agricultura e é uma certificação que ela dá credibilidade, né? ela, ela confirma todo o trabalho de produção integrada que o produtor teve né? que envolve sustentabilidade, é, racionamento do uso de agroquímicos, uh, tem rastreabilidade também enfim, é uma série de, de orientações que o produtor tem que seguir para conseguir essa certificação. E é uma certificação que é, agrega valor né, no produto, enfim, ele pode vender para mercados que pagam mais. E
0: o cenário, qual foi o papel dele nesse processo?
2: Então, o cenário ele oferece cursos que fazem parte da, dos, vamos dizer assim, dos critérios que o produtor tem que seguir nessa produção, né? como aplicação de, de agrotóxicos, é, boas práticas agrícolas. Em Pinhalão, inclusive, teve uma oficina de manejo integrado no Morango, Que são uma série de de técnicas, técnicas, né, orientações, enfim, que que auxiliam o produtor a a seguir essa produção integrada e conseguir essa certificação. Inclusive, em Pinhalão, outros produtores que participaram dessa oficina estão aí trabalhando para também conseguir a certificação
0: maravilha e além do curso aí que está ajudando os produtores de pinhalão também teve um curso de drone aí que deu o que falar né meu amigo Felipe Anibal é um curso que vem dando muito vem que dando o que falar né, né?
4: André, é um curso que mantém a agricultura o agropecuarista paranaense no conceito moderno de agricultura de precisão é um curso que foi inaugurado este ano né? teve uma turma piloto em novembro do ano passado para definir a metodologia, a formatação os parâmetros do curso mas que foi incluído no catálogo do Senar Neste ano e só de fevereiro para cá, para você ter uma ideia, já, já se formaram mais de 100 turmas. Olô, 100, e, turmas 100 turmas? Ou é. seja,
0: são vários produtos, centenas de produtores. São mais de
4: 700 produtores e para você ter uma ideia, teve mês que a gente teve 27 turmas, ou seja, quase uma ah, turma é formada por dia. Se considerar os dias úteis, mais de uma turma formada por dia útil. né Então é um curso que de fato veio para ficar, né a, a gente sabe que o produtor rural não, não fica para trás no que diz respeito ao uso de tecnologia, né? um, algo indispensável e que os drones estão fazendo parte desse universo, né? estão sendo usados muito para inspeção e para monitoramento de áreas enfim, tem diversas e inúmeras aplicações tanto na agricultura quanto na pecuária e sucesso absoluto e assim, já tem turmas, turmas formadas previstas para os próximos meses, para agosto e para setembro
0: você já viu, Felipe Anibal, aquele vídeo em que um drone toca uma boiada? O cara vai controlando o drone e o boi fica com medo do drone. Sei que o drone substituiu o peão ali naquele vídeo.
4: Eu vi esse vídeo, muito interessante e segundo o um dos instrutores que a gente entrevistou para essa matéria, isso é apenas um dos usos, né? É, na pecuária, por exemplo, ele... Tem aplicativos que por meio das câmeras fazem a contagem do rebanho, é usado para identificar animais que fugiram de repente, ou então animais que estejam feridos, então ajuda muito o produtor a ter o rebanho nas mãos, sem que ele precise para isso ir a campo, né ele pode fazer isso quase que de forma remota. Né? E para a lavoura tem outra, uma série fantástica de aplicações também, inclusive algumas câmeras que são, aplica- que são dotadas de sensores que são capazes inclusive de identificar pragas e doenças na lavoura. Então, é um uso fantástico e que vem auxiliando muito o produtor é, na gestão da, da lavoura e que o Senar, claro, muito atento a essa demanda, já formatou esse curso que está sendo um sucesso de
0: público e renda. E falar em sucesso de público, meu querido, o que que tem esse boletim além dessas matérias que a gente já falou?
4: Rapaz, a gente tem uma matéria sobre a janela da mandioca, né, com Isso. perspectivas de exportação, que, inclusive o senhor assina essa matéria Temos também um case de sucesso né? Um produtor Que se dedicava a fumicultura e, e que após fazer o é, Cursar o programa Empreendedor Rural, que é um dos carros-chefes aqui do sistema FIAP Senar, ele conseguiu Migrar para a e com isso tá logo. conseguindo um desempenho muito melhor. Ele dizia que vivia endividado, né? Na, na fumicultura. Ele estava
0: levando fumo.
4: Ele estava <risos> levando fumo no, fumo no sentido figurado e também no sentido literal, né? Mas agora com. Com a ajuda do Pera, ele conseguiu migrar de forma racional para uma outra cultura e que está obtendo bons resultados.
0: Ah, que beleza. E outro destaque que esse boletim traz aí, que eu queria dividir com todos vocês, ouvintes, é que no próximo dia 28, agora de julho, nós comemoramos o Dia do Agricultor. E e para não ficar de fora, o sistema FAEP Senar, como faz todos os anos, preparou uma campanha com todo o carinho para vocês que acompanham aí a gente nas redes sociais na nossa revista essa campanha ela começa já nessa edição do um boletim com uma matéria da Bruna que vai falar um pouco de como que essa campanha vai ser estruturada aí ao longo dos próximos dias não é
2: é uma matéria mais uh, como uma homenagem né ao Dia do Agricultor e, e seguindo um pouco da nossa campanha né do, dos sete motivos porque a gente precisa celebrar esse dia né e agradecer ao agricultor e... pela sua contribuição em em tantos tantos âmbitos, né? não apenas na, na questão de colocar comida na mesa, mas economicamente, proteção ambiental, enfim...
0: Então você, agricultor que está nos ouvindo, sinta-se homenageado e não deixe de conferir essa nossa campanha que foi feita aí com todo carinho, com todo amor pela nossa equipe de comunicação, pelos nossos designers, web designers, designers gráficos, jornalistas e todos nós.
1: Lembrando, né, André, que além da matéria nós temos aí... É, um material que vai ser disponibilizado um vídeo por dia no nosso Facebook, algumas imagens do Instagram, né? também um, um anúncio na página 32 do boletim informativo. Então, os produtores que estão nos ouvindo, fiquem atentos aí na próxima semana que essa campanha. É justamente para homenagear todos os produtores e reconhecer esse trabalho que só se faz com vocação, né André?
0: É verdade. Só é
1: agricultor quem tem a vocação mesmo para cuidar da natureza, do campo. Para
0: e... deixar, não vai ter férias, não vai ter 13 terceiro, uhum. o cara tem que ter no é. sangue né, essa, esse espírito empreendedor, esse espírito guerreiro e a coragem de não transformar é em alimento né, o suor do seu rosto. É isso então, meus amigos. Eu queria agradecer aqui aos meus amigos de bancada por mais essa edição. Queria dar a ficha técnica aqui, a edição do nosso podcast é de Lucas Silva, a coordenação da comunicação social é de Carlos Guimarães. Você também encontra esse podcast no nosso website, que é o www.sistemafaep.org.br. Você clica ali na barra rádio. No menu rádio e você vai encontrar ali os outros podcasts que já foram gravados, né? E você também deve seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. É onde mais, Antônio? No
1: Twitter, né? Também.
0: No Twitter. Ah, no, No Flickr. No Flickr. Olha, eu, você tem um smartphone? Todas as redes sociais que tiver, muito provavelmente, o Sistema Fipe tá lá também. LinkedIn também? LinkedIn. Aí, ó. Você não vai ficar de, de fora das nossas notícias aí, nem que você queira, meu amigo. Então é isso. Eu queria agradecer a você, ouvinte, principalmente, e convidar você para ouvir o próximo podcast na semana que vem. Muito obrigado!